0: Hej Hej er du Ja. Tak fordi du kommer og sidder i køkkenet sammen med mig og snakker. Jeg du er mor til en pige på tre og er gravid, høj gravid med endnu en pige. Ja. Du har læst pædagogisk sociologi
1: mm-hmm. og øh,
0: du skal nu her, du går fra på barsel nu her, fra at du arbejder med pårørende til mennesker der er psykisk syge. Og efter øh, din barsel, så skal du faktisk til at søge en PhD. Det er planen, ja. Det er planen, ja. ja. Eller her i løbet af din barsel måske. Ja, det skal ja. En P.H.D., som kommer til at handle om det
1: maskuline og det feminine i hverdagslivet, kvindelivet. Det bliver i hvert fald noget med nogle energier og ja. noget sjæleliv og ja. vores måde at være i verden på. Okay. Ja. Det
0: skal vi snakke noget mere om. Vi vil starte med at
1: læse et citat op for
0: dig. Ja. Det er fra øh, mit speciale. Øh, hvor at øh, Naja hun beskriver, hvordan hun ligesom har gebærtet sig i verden. Øh, jeg har altid været skidegod og fået skidegode karakterer og har haft gang i mange ting og sådan noget. Men når jeg kørt mig selv sindssygt hårdt, og så overhovedet ikke kunne administrere det store pres, så har jeg haft nogle perioder, hvor jeg lå derhjemme under dynen, og det hele bare var noget lort, og jeg var sikker på, at jeg ikke kunne skide og sådan noget. Og så har jeg ligesom kommet på igen, og så har jeg kørt stærkere. Jeg har brugt mit arbejde til at sige, at det går jo skide godt. Jeg har en masse at lave, og folk synes, jeg er dygtig mm. øhm, Og da hun fortalte det her, der kunne jeg i hvert fald genkende. Det der med, at jeg har et arbejdsliv. Nu hører jeg jo også til den der det der kreative erhverv, hvor sådan en veluddannet akademiker og kvinde, der har en gang i en masse kreative projekter. Yeah. Øhm, hvor at jeg kører sådan nogle projekter, hvor jeg giver mig selv 110 procent, og så ligger jeg i første stilling bagefter. Yeah. Og så kører jeg et nyt projekt, hvor jeg er pissedygtig. Og så ligger jeg i første stilling bagefter. Det er sundt, hva? Ja. <laughs> og så får jeg det der barn, og så er det projekt uden deadline, og så ved jeg ikke helt, hvordan jeg skal køre 110 procent. <laughs>
1: øhm, og det ved ikke, om du kan kende. Jo, oh, det er meget genkendeligt både det, du siger og citatet. Ja. Og så er jeg lidt ironisk, når jeg siger det. Det lyder sundt. <laughs> jeg kan godt, jeg kan sagtens genkende det.
0: Ja, og det tænker jeg, jeg, jeg faktisk også. på en eller anden måde, hænger sammen med det her, når du siger maskuline og feminine mm. energier, at du er optaget af det. Øhm, fordi at på en eller anden måde, så er det jo, øh, altså det er jo, den, det er jo handløven på savannen, ikke? der ligger og sover. Og så løber den sådan en spurt, ikke? Jo. <laughs> og nedlægger byttet, og så sover den et par dage igen. Ikke? Hvor hun løber konstant er på, og øh, sørger for alt det der indimellem. Og, og der, der tror jeg bare mange af os, altså, at mit arbejdsliv bliver meget domineret af nogle maskuline værdier, eller mm. nogle maskuline energier, som jeg
1: har trænet mig selv til at blive rigtig dygtig til ja. at håndtere. Det tænker jeg, også giver, jeg tænker også, også, det giver mening, men jeg tænker også, at med det maskuline og det feminine, er det ikke, fordi jeg sådan på den måde er ekspert i det, men, øhm, men det, jeg kan tænke, det er egentlig, det er balancen. Altså, den maskuline energi er lige så livsnødvendig for os, som den feminine energi er. Ja. Øhm, og jeg tænker meget, at den maskuline energi er egentlig handling og drive og have et mål. Ja. Og skal der hen, og løsningsorienteret måske også, og vi sætter noget i værk, og så sker der noget. Mm. Det, jeg tror måske, der er sket lidt med den maskuline energi, det er, at den har fået en eller anden kulturel... Altså på grund af kultur og vores samfund er sammen med meget præstation, og vi skal egentlig til at... Øhm, vi skal overperforme og sådan noget. Og det er ligesom blevet lidt lige med den maskuline energi. Øh, men jeg tænker egentlig mere, det er vores fortolkning af energien, som ligger i noget, der er kulturelt bestemt. Ja. Øhm, så vi tror... Altså, de maskuline værdier er, at vi presser os selv til det yderste, og så ligger vi døde i flere dage. Øh, og vi, øh, vi skal være løsningsorienterede, og vi skal være konkurrencedygtige, og vi skal egentlig give afkald på meget af det feminine. For Om, hvad er det feminine? Øh, jamen, øh, jeg kan sige for mig, så tænker jeg, det feminine, det er fleksibilitet, det er dynamik, det er omhyggelighed. Uh, det, er, um, det er. Altså, der er jo kærlighed i begge dele, tænker jeg, men det er, det er mere sådan intuition. Mm. Uh, det er det fornemmende. Mm. Det er det, der kan være i det uforudsigelige, mm. uh, og ikke have brug for at styre og kontrollere. Mm. Uh, kunne men man,
0: kunne man sige, at det feminine er orienteret mod det
1: relationelle? hvor det maskuline er orienteret mod det strukturelle? Som tænker jeg det ikke. Jeg tror, jeg tænker, at det feminine og det maskuline skal være til stede samtidig. Ja. Jeg, tror, det, jeg tænker, hvis man tager det relationelle som sådan et aspekt, eller sådan, som, hvis det er det, vi kigger på, så tror jeg, jeg tænker, at det feminine bringer dynamikken ind i det. Det bringer fleksibiliteten. Og det maskuline er det, der sørger for, at tingene så sker. Altså... At en relation, øh, at man sætter nogle ting i værk, altså mm. at relationen så bliver god, eller at hvad er det som, man så rent konkret gør? Mm. Hvor at det feminine er det, der bringer noget, noget rummelighed og noget dynamik og fleksibilitet ind i det. Okay. Øhm, fordi jeg tror faktisk, at jeg tror, jeg tror det er ubalancen imellem det som imellem de to former for energier. Jeg tror, det er, det er ubalancen, der er udfordringen og problemet i virkeligheden. Og hvad er det for en ubalance, du tænker, der er? Øhm, skal jeg tale om det i forhold til det at blive mor, eller bare sådan på det abstrakte? Eller? Det, jeg synes, det er, jamen, hvis du kan tale om det i forhold til at blive mor, så, så kunne det være meget spændende. På en eller anden måde så tænker jeg meget, måske, at det feminine for mig i hvert fald, det er meget det indre. Og det maskuline er meget det, jeg så vælger at gøre uden for mig selv. Og jeg tror, at jeg i mit liv generelt øh, har haft, været meget optaget af ting uden for mig selv. Og set handlinger i værk, som gjorde, at jeg præsterede. At jeg gjorde det godt. At jeg fik en god uddannelse og så videre. Og så har jeg nedprioriteret det indre følelsesliv, intuitionen, fleksibiliteten, det at bare kunne være... Øhm, der tror jeg, det maskuline for mig har, været, har bare taget for meget over på den måde, kombineret med noget i vores kultur, om at vi skal være veluddannede. Og, mm. øhm, men er det ikke også godt at være veluddannet? Snakker, hvis vi snakker uddannelse, så tænker jeg nej, ikke nødvendigvis. Okay. Hvis, det er godt for, hvis det er godt for en, så er det godt. Ja. Men, øh, men jeg kender da også mange, der ikke er, har høje uddannelser. Mm men som hvor der er mere at tale om en måde at egentlig kunne balancere energier, og være i energier, og følge energier, mm. og det bringer dem nogle gode steder hen. Mm. Uddannelse, det er en eller anden samfundsmæssig diskurs, vi har om, at det er det, er det der er vigtigt for, at vi kan klare os i den. Mm. I, altså globalt også. Ikke?
0: Mm. Jeg plejer at sige sådan, øh, øh, alle kan få et barn. Mm. At, at, det var, at det var den, jeg, det var den, Ja, da jeg blev mor, så, gik, så havde jeg tenkt, at alle kan få et barn. Alle kan jo blive gravid og føde et barn. Ja. Men det er jo ikke alle, der kan få en ph.d. <laughs> og det var, sådan, Ej, det var, jeg, det var den balance af status. Ja. Øh, ja. Nej, men det, det siger noget om den status, jeg tillagde. Ja. Det at have ja. et barn i forhold til det at være højt uddannet. Ja. Øh, hvor jeg lagde meget mere. Altså, det er ikke alle, der kan få en ph.d. Og biologisk set kan alle få et barn, men måske heller ikke alle, der kan magte det. Eller <laughs> hvad ved jeg? Jamen, det er selvfølgelig også en pointe Du fortalte mig, at du havde svært ved at mærke din krop Ja Da du blev mor Ja Og at du helt sådan var på hovedet Jeg ved ikke, om det hænger sammen med det maskuline og det feminine Men øh... Alle de her dualismer, ikke? Jo. det gode og det onde, det maskuline, det feminine, ja. krop og, og hoved, mm. og, øh, øh, krop og ånd, og hvad, hvad vi nu kan sætte over for hinanden, det er jo alle sammen menneskelige konstruktioner. Ja. I virkeligheden så hænger verden Helt det er jo sikker. sammen, Enig. Ja. og, og, og der, det er jo sådan nogle kategorier, vi ligesom opstiller ja. for at kunne forstå ja. verden, og det er nogle teoretiske, konstruerede, kategorier, vi ja. har skabt. Og selvfølgelig reflekterer de nogle ting, der er forskellige, og noget, der kan være i konflikt i vores liv. Og... Men, øh... Men det, er jo ikke, det er jo ikke en ren sandhed, det skal man huske, når man snakker om de her dualismer. Og det kan også være din de, de illusion. Altså, ja, ja. Det er ja. en konstruktion, du ser. Jeg tror, det var Descartes, der snakkede om krop og ånd, ikke? så prøvede han at finde et sted inde i hjernen, hvor den her ånd var. Mm. Og så, så talte han om, at kroppen var for videnskaben, og ånden var for kirken.
1: Mm.
0: Og, og så det var ligesom der, der det var sådan kimen til humaniora-adskillelsen ja. af humaniora-naturvidenskab. Ja. Øhm, og det har præget rigtig meget af vores forståelse af, det vil sige, at kroppen hører til øh, altså medicin, medicin, altså lægevidenskaben. Mm beskæftiger sig med kroppen, men lige så snart du snakker om følelser, så der over i on. Ja. og så skal sundhedsplejersken og lægen faktisk, altså historisk set, de rødder vi har, så er det ikke noget, de skal beskæftige sig med, fordi Nej. de er sundhedsvidenskabelige. Øh, og og nyere forskning viser jo, at, at altså epigenetisk forskning viser jo, at faktisk så hænger kroppen, eller hænger måden, altså kroppen og ånd hænger ja. meget sammen, miljøet ja. påvirker Øh, faktisk vores gener, <laughs> og hvordan øh, strukturen vores struktur ændrer sig afhængig af de, øh, de ting, vi bliver udsat ja. for, ja, og, og den måde, vi, ja. hvor mange hormonreceptorer, ja. vi producerer, for eksempel, ja. som er lykkehormon, følelsen af lykke, den ændrer sig ja. fysiologisk afhængig af, hvor meget omsorg, vi bliver udsat for. Ja. det er jo, det er jo så, så de smelter sammen, og tror, så, 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 og så opløses dualismen, også. ikke?
1: Ja. Mm. Og jeg tænker også, at vores følelsesliv forplanter sig også på celleniveau. Ja. Altså, øhm, ja. Så på den måde for mig, så, så, øh, så tror jeg mere, jeg er ikke sådan, på den måde så øh, teoretisk stærk lige det der, som du er, men, øh, men øh, jeg tror, jeg tænker, at i fald krop og hoved. Altså... Øhm, men hvordan var det,
0: for hvordan, kan du ikke beskrive for mig det der med, at du, du siger, at du, du kunne ikke du kunne ikke mærke din krop, du har trænet
1: dig selv i ikke at kunne mærke din krop, eller, eller hvad? Jo, men jeg tror, jeg har været enormt optaget af ting, der var uden for mig selv hele tiden. Altså, hvad er det for nogle ting? Øh, jamen alt det, der måske ikke havde noget at gøre med, at altså jeg bare gjorde altså, på grund af nogle ydre standarder, som netop kan være nogle diskurser omkring, hvad der er vigtigt. Hvad der er godt for mennesket. Mm. Øh, og i vores samfund er det måske noget med at have en høj uddannelse. Og det er noget med at præstere. Lige med, om du har en høj uddannelse eller ej, så er det noget med at præstere. Og det er noget med at, måske også rigtig meget at leve op til andres forventninger til en. Mm. Øhm, og det for mig, der tror jeg, det er alt det der, der er uden for mig selv. Mm. Det er noget, hvor jeg ikke behøver sig. Jeg vil ikke mærke min krop, hvordan den har det med det. Jeg kan bare se, okay, hvad er vigtigt for mig for at navigere i det her samfund, og for at og, og få anerkendelse og blive set. Mm. Det, er noget, det er så at opnå de her forskellige ting. Mm. Og det, jeg har oplevet, det er jo, at min krop har måske bare på den måde sådan med tiden grad højere og højere. Ikke? Og så, altså, det kan mm. godt være, at du bliver set derude af nogle andre og anerkendt, men prøv lige at kigge indad, ikke? Øhm, og der tænker jeg med krop, min krop, tænker jeg, det er sådan lidt alternativ tanke, men jeg har i mange år ikke sådan været overvægtig, men har lige vejet 10 kilo for meget, og øh, der synes jeg, det er et ret interessant perspektiv på det, det er faktisk, at øh, min krop har dannet mange fedtlag, for at beskytte mig selv, øh, og der er det sådan noget, hvor jeg tænker, okay, der har været noget med den der overvægt, også min krop har prøvet at fortælle mig, så der er et eller andet, du skal have taget fat på, og der er noget, der gerne vil, beskyttet. Der er et eller andet i forhold til den her ydre verden og den indre, indre verden, mm. som min krop faktisk på en eller anden måde prøvede at fortælle mig ved, at jeg faktisk blev ved med over en lang overrække at tage på. Mm. Øhm, og jeg faktisk først begyndte at tabe mig, for da min datter hun måske har været to og et halvt, hvor jeg kunne mærke, at der var noget, der begyndte at slippe. Mm. For jeg havde ikke brug for at være beskyttet på den måde fra min krop. Så på en eller anden måde, så har jeg lidt med det der krop og og, og hovedet også at og være optaget af det der uden for os selv, at øh, det der med, et hoved det er klogt. Altså, mit hoved, er jo sgu også klogt. Det ved godt, hvad der skal til ude i verden for at klare mig, for at klare godt. Men min krop, den, den kender også sandheden på en eller anden måde, ikke? Altså din rationalitet. Altså, du handler der hele tiden rationelt, ja. nytteorienteret ja, ud, ud af tingene,
0: ja. hvor at din krop har brug for...
1: Er det, at du er mere introvert, er du... eller Jamen, du tager at dig det... af dig selv, eller... ja. Og at jeg, får, jeg tror også, det er noget med, at få skabt flow og forbindelse. Ja. Jeg har i mange år haft sådan, altid haft noget med min hals. altså haft ondt i halsen tit. Og, og, og min hals har bare tit været snøjet meget sammen. Altså, det er sådan noget, jeg kan pege på. Der har bare altid været noget med min hals. Og, og jeg, tror, at, øhm, jeg tror simpelthen, at det har været kottet altså, af ja. mellem hovedet. hoved og krop har ikke haft flow og forbindelse med hinanden. Jeg har altid været oppe i mit hoved og pejlet meget efter... Altså kognitivt, hvad er det, jeg kan lede efter? Og viden har jeg altid søgt uden for mig selv. Og mm-hmm. anerkendelse uden for mig selv, for der har ikke været nogen... Jeg, jeg mener ikke, at vi kun skal i kroppen, for hovedet gør også noget, noget godt for os. Det gør også noget... Det gør os i stand til at altså, overleve. Ja, lige præcis. <laughs> altså, det, det er jo vildt det her godt, samfund, at kunne være rationelt og, og, og
0: kunne øh, være strategisk. Kompleks- og... Ja.
1: og vi kan kompleksitetsreducere med vores hoved, og vi kan kategorisere os og videre. Ja men, men flået fra hovedet, og egentlig også komme ned og få den der krop med. Altså en intuition. Ja, og krops også bare, og mærke egentlig, hvad er det for nogle udtryk, min krop har, og, nogle, og så slår den her op fra. Ja. Øhm, og jeg synes, især da jeg blev mor, der, kan jeg bare, der tænker jeg nu, det var godt nok noget af det, der var i spil for mig, det var, jeg tror, at mit hoved blev sindssygt forvirret over, hvad er det, der foregår. Fordi, Det der med at skulle indstille mig på min lille datter, som ikke havde sprog. Hun Hun kunne ikke fortælle mig, hvad for en bog jeg skulle slå op i, eller hvordan jeg skulle... Hun kunne vise noget med sin krop, med sin arme, med sin sin gråd. Og der var jeg hele tiden afhængig af, at jeg med min krop kunne pegle mig ind på hende. Jeg havde kræftet mig, aldrig været i kontakt med min krop før. Så der kom jeg bare til kort, og jeg tror, jeg prøvede op i mit hoved hele tiden så sad man der om natten, og hun var vågen, sad der og googlede samtidig, ikke? fordi hvordan kunne jeg nu... <laughs> <der> forklaret, <laughs> ja, forklare. Hvorfor gør hun det her, og hvad skal der til? Men der ikke noget af det, der virkede. vel, og Jeg har et barn, ikke, hun ville ikke falde i søvn i sin barnevogn, og det var mit hoved hele tiden. Ikke? Ja. Øhm, hvor jeg tænker, for det første, det er hun da også godt kunne mærke. Altså. Øhm, og jeg kom bare til kort. Der mm. var bare ikke noget... Altså de strategier og den måde, jeg havde været i verden på, Indtil jeg blev mor, det virkede bare ikke mere. Jeg tror, fordi vi kan godt, jeg kan godt snakke tilknytning og alle de der ting, men jeg tror også, at det her det var et meget centralt element faktisk. Det var, at jeg kendte ikke min egen krop, og jeg kendte ikke kontakten til mig selv og til min krop og mit følelsesliv. Så det skulle jeg til at finde ud af. Og det er jo kæmpe udviklingspotentiale.
0: ikke? Jo. Altså fordi min hjerne, da jeg blev mor, den sagde ja. bare, go run for the hills. Ja. Det her, ja. det holder slet ikke. Nej. Du er blevet langsom, ja. du er blevet overfølsom, ja. du er blevet... Øh, så du, alle dine lag er skraldet af, du, du, er sådan, du er helt sensitiv, du har slet ingen... Din robusthed er væk, du er din modstandsdygtighed er væk. Jeg tænker,
1: du er femi- jeg tænker sådan, ja, ja. det er bare meget feminine men, energi, at der Men jeg så det, der. det som en, ja. som en
0: svaghed, ja. fordi at min robusthed og mine overlevelsesstrategier indtil da ja. var, var, var væk, ja. altså... Øh, altså, de, de virkede ikke mere, Nej, altså, og, og det var et kæmpe problem. Ja, fordi, hvordan er man var så det. i verden, ja. når man er vant til at være god på de parametre, ja. der handler om, at du hurtig... Øh, jeg vil faktisk sige, at jeg var fleksibel. Jeg, mist, jeg følte, at jeg mistede en fleksibilitet. Ja. Jeg var hurtig, jeg var fleksibel. Jeg var, øh, altså, jeg var rational. Øh, øh, og lige så kunne jeg ikke rumme jeg var meget ekstrovert, og lige pludselig blev jeg meget introvert. I yeah. kunne slet ikke rumme yeah. verden derude. Nej. Og jeg havde det bare sådan, okay, jeg er gået stykker. Yeah. Jeg gik så lige stykker og yeah. blev mor.
1: Sådan det Æh,
0: men det udviklingspotentiale, yeah. der er i, at du får skrællet de lag, yeah. gør jo, at du kan arbejde sindssygt meget med dig selv. Og at alle de der traumer og blokader, du har lavet igennem dit liv, og alle de der strategier, som ikke helt handler om at passe på dig selv og være i balance, men handler om noget derude, og noget om at overleve noget om at klare sig. Alle, alle de strategier, vi har bygget op, de bliver lige pludselig, der bliver sat spørgsmålstegn ved dem, når du, når du så bliver gravid. Og der, bliver, der er kæmpe potentiale i at arbejde med det. Og der, der er psykologer, der, der, der har skrevet bøger om, hvordan gravid, altså gravid og nybagte mødre, hvis de går i terapi,
1: hmm.
0: så du kan gå i terapi i 10 år, du rykker dig meget langsomt, så bliver du gravid. Så... Jeg tager det bare sådan. Turbofar. Ja. Fordi det er ja. hormonelt og, og emotionelt, og jeg ved ikke om det er så spirituelt, eller hvad h- h- det er. Men, men du, har, du, du kan rø- ændre på nogle ting, fordi det hele er under ombygning. Det, det tror jeg også. Og det er jo sindssygt fedt.
1: Og for nogen, så og er det, jo, ja, og tænker, så det er jo en krise, og altså, jeg kan tænke lidt, at det er jo ærgerligt at lade den gå forbi men jeg tror, da jeg stod i det, jeg synes, det var det værste, jeg nogensinde har været i, og det var det også, jeg altså kan helt fornemme, hvor skræklet jeg synes, det var, mm. for det var jo lidt en følelse af at dø, ja. altså fordi, at jeg netop kunne mærke det der med, at jeg kom til kort, og mit hoved ikke rækte mere, mm. jeg kan ikke overleve i det her uden mit hoved, men jeg var kraftet med kun mit hoved, jeg var ja. ikke min krop, så jeg havde virkelig den følelse af at dø, og jeg synes på en eller anden måde, at tale om det på den måde, gør det og når vi taler om energi og vores samfund, det er egentlig at fjerne det fra den enkelte. Altså, øh, hvor jeg kan tænke, at jeg er jo også bare et individ, placeret i et samfund i en bestemt tid. Og meget af det, jeg oplevede, da jeg fik min datter, øh, jeg kan blive enormt fyldt af nogle følelser, som er meget negative, af skam og skyld. Hvis jeg begynder at pille i mig selv for meget, hvor jeg også, når jeg kan mærke, når jeg tager det andet perspektiv, og siger, jamen, der er bare noget generelt i vores samfund nu, omkring energier og måder at være i verden på, som er rimelig, som kan være ens for mange af os faktisk. At vi kommer til kort, når det handler om kontakten til os selv og vores kroppe. Øh, så synes jeg, der ligger noget tilgivelse i det. Fordi, ja. så har for Søren, det var jo ikke dig. Det var, du var jo plantet i en tid, og i et samfund, hvor der er de her krav og de her forventninger.
0: Og du, det virker jo, indtil det ikke virker. Ja. Altså man må også anerkende, at de ja. strategier, jeg havde, før jeg fik ja. børn, og som jeg stadig har nu, ja. fordi nu er de begyndt at blive store, så nu kan jeg begynde ja. at bruge de her strategier ja. lidt mere igen. Ikke? Altså, at de virker da også for sønnen i det ja. samfund, vi har. Det så det de... er jo ikke, fordi de ikke har værdi. De er virksomme. Men du skal bare, og... men man, man stresser også en folkesygdom og depression. Ja. <laughs> og det er det jo, Nok på grund af, at der er en ubalance i det her, ikke?
1: Jo, og så tænker jeg måske bare det der med, at når vi kan mærke, at vi kommer op i vores hoved, jeg tænker, at det vi sidder og snakker om nu, mm. bare det vi sidder og tager, altså, det er også op i hovederne. Øhm, så jeg kan egentlig tænke, at, at hvis det skulle være noget, der er egentlig rykket for mig på, på det tidspunkt, så var det egentlig, altså tænker selv, når vi har de bedste hensigter, mm. så kan vi også godt komme til at stresse vores krop. Vi vil egentlig tale om at få kroppen i spil, Mm. Men i det, vi taler om, hvor vigtigt det er for kroppen i spil, hov, så kan hovedet lynhurtigt koble sig på, hvad er vigtigt for at navigere her. Hov, det er, jeg skal have min krop i spil. Men der er jeg bare slet ikke. Altså, mm. følger mig. Mm. Øh, hvor jeg egentlig synes måske, det er vigtigt, det er faktisk nogle gange også at lukke ud selv. Det, der giver allermest mening, at man kommer ned i sin krop og så siger, okay, jeg er også bare nødt til at have tillid med min krop til processen. Ja. Jeg kan ikke ordne det her, og jeg tænker, at der er mange ting, vi kan i talesæt og sådan noget. Men processen er individuel for hver enkelt kvinde eller mm. hver enkelt mm. menneske at være i verden, og vi har, vi har vores egen vej i det. Mm. Øh, men det er nok den der tillid til processen, og jeg tror, da jeg blev mor, så ville jeg gerne fremskynde den, for jeg skulle gerne tilbage til det der. Ganske mm. tilbage til sådan, som jeg var før, fordi det var genkendeligt, og mm. nu skal jeg bare sådan overstået, så jeg kunne komme ud på arbejdsmarkedet igen, og jeg kunne. Ja, alt det der op i mit hoved og med uddannelse og så videre. Men jeg jeg er faktisk glad for, at jeg jeg tog den chance og den mulighed, det var, det lå i den kæmpe krise, det var for mig at blive mor. Men jeg synes, det var skrækkeligt, mens det stod på. Jeg synes, det var skrækkeligt pludselig, at jeg skulle have kontakt med min krop.
0: Men det er jo ligesom, jeg kalder det liminalitet i mit speciale der. Altså, det er jo en transformationstilstand, ja. hvor du hverken er dit gamle jeg, du er heller ikke dit nye Nej. jeg. Du er midt imellem, ja. og du er i ingenmandsland. Ja. Og din hjerne, når du er der, ja. så er både krop og ånd og alt er ligesom under ombygning. Ja. Fordi du vokser. Fordi du ændrer dig ja. til et nyt stadie i dit liv. Ja. Du, bl- du bliver mor. Ja. Det er et nyt stadie. Øh, og liminaliteten kan man ikke overskue. Ja. Selvom ens hjerne ja. er sådan her... Okay, hvordan kommer jeg hen? Ja. Øh, hjernen kører bare 180 timen, ikke? Den vil bare gerne ja, regne præcis. ud, hvordan du kommer hen ja. på den anden ja. side, for det er ikke rart at være i det her uoverskueligt. Ej, men, men netop, altså man har, man har for det første brug for nogen at læne sig af, ja. når man er i det uoverskuelige. Ja. Og så har man brug for, altså, fordi man brug for tillid til, mm. at, til rejsen ja. i Ingemandslandet. Ja. Men, men den, den tillid, okay. den er altså svær at bare have, hvis du er helt ja. alene. Du skal ja. altså have nogle voksne læger okay. op af, ja. og nogle andre søstre, der også er i Ingemandsland. Øh, men det er altså sige. meget vigtigt. Men og og det har vi ikke i vores samfund. Vi har ja. ikke særlig mange, du kan læne op af. De er alle sammen rationelle og snakker om kurver ja. Ja. Og, øh, øh, og kostråd og whatever.
1: Jeg tror, de er der. Jeg tror bare, måske vi skal gå nogle andre vej. Altså, jeg tror, at der er en. Øh, omstrukturering og en omvæltning på vej i forhold til den efterspørgsel også kvinder, vi har på det, vi egentlig har behov for. Ja. Men jeg vil lige sige, i forhold til det, du siger, altså med dit speciale, jeg, huske, at jeg der for for jeg læste der for, det flere år siden nu efterhånden, og det, der gjorde mine skuldre faldt ned, faktisk, det var et, et eksempel på at give noget til hovedet, som kroppen slappede af. Det var at læse det der ord, du havde med transformation. For jeg så det også lidt som hovnud er blevet mor. Hov, hvordan når jeg derhen, hvordan finder jeg roen, hvordan, om det må være noget, okay, nu holder jeg lige ud en dag mere, fordi lige om lidt, så bliver hun et år. og så kommer alt det der gode tilbage. Hvor der er læst dit speciale, og det der med transformation, hvor jeg også havde det sådan... Altså, at det er en transformationstilstand, Det er, en, tilstand, ja, det er, en er transformations- i, og det tager lang tid. Ja. Ja. Og der faldt mine skuldre også bare lidt, og det var jo et, et modsat eksempel på, at mit hoved fik noget, som kroppen kunne være med på, ja. og sige, okay, ro på prøv lige at bære over med dig selv, det er en transformation, og det der med, dit speciale gav jo også nogle historier, der var jo kvinders historie, og det var lige det, jeg stod og manglede, mm. det var hov, okay, der er også nogle andre, der har sat ord på de her følelser, jamen, det var almindt det gør jeg også i mit arbejde, som, som rådgiver og underviser, at det var almindt ting, det her det er møde, med nogle grundfølelser i vores kroppe, og i vores følelsesliv, som vi måske aldrig har mødt før, mm. men det er helt ikke normalt, men det er helt almindeligt. Ja. Øhm, og det synes jeg er en vigtig pointe for jeg tror, med vores hoveder, så bliver vi bange. Altså mm. jeg tror, der er enormt, for mig var der i hvert fald enormt meget frygt, forbundet med at møde min egen krop, og møde min eget følelsesliv. Og der vil hovedet tage over. Og det vil det i lang tid med min datter, det kæmper jeg stadigvæk med. Men jeg kan mærke de tegn, og det min krop begynder at gøre, når jeg følger mit hoved for meget. Øhm, og der er jeg begyndt at prøve at skabe det der flow. Og der er nogle forskellige ting, der har virket, med der har været noget hypnoterapi og øh, noget healing og noget, en helt anden vej. Jeg kunne aldrig se mig selv en akademik og kvinde gå den vej der. Men det virker, og det virker for mig ja. og at komme ned i den krop, okay. men jeg skulle, også være, altså jeg skulle også være klar til at, at mærke mig selv. Ja. Ja.
0: Spændende. Mm. Lad os slutte med øh, en lille note om hypnoterapi og en (laughs) alternativ verden. Tak. Selv tak.